Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Välkomna vi lyssnarna till del 3, den sista och avgörande delen av historiepoddens sommarföljetong om Perserkrigen. Idag ska vi bekanta oss med legendariska platser som Thermopyle. Mm, och eh, den är väl den mest legendariska av platserna, men inte den mest avgörande eh, utav det vi ska prata om idag, utan... Vi har ju två andra slag med, sjöslaget vid Salamis yeah. och slaget vid Platoriai. Precis, dessutom ska vi försöka måla röda linjer mellan de här tre platserna och händelserna också. Ja, det här är ju klassisk bildning och kunskap som har blivit så imponerad över de här engelska små eleverna när jag var på besök där för två år sedan. Mm-hmm. Att de kunde sånt här. Utan till nästan. De hade ju för sig blivit tvingade att läsa hela huvudet och så sådär. Sen hade de seminarium om det där. Men det pratade jag om då i det här avsnitt 84 har jag för mig. Det gjorde du. Och vad vi också pratade med i avsnitt 84 är att historiepodden är en podcast som vi gör tillsammans med Radio Play. Så är det. Och det här är också vårt sista avsnitt innan sommaruppehållet. Så är det också. Så att nästa vecka kommer det inget historiepodden. Nej, då får man... Får man hänga där i hängmattan och titta upp i himlen istället och kontemplera över något annat. Precis. Eller dra igång ett gammalt avsnitt. Det funkar det med. Eller skriva ett mejl till oss på historiepodnetoutlook.com eller skriva något på vår Facebook-sida. Om jag säger Aegina, vad säger du då? <laughs> ja, jag vet att det är en stadsstat som... Hade lovat trohet till perserna inför de händelser som vi pratade om i föregående avsnitt. När perserna började närma sig maraton. Ja, och ön ligger ju, det är en ö alltså. Mm. Som ligger 
mellan Spartas, Peloponnesos och Atens Attica. Just det. Och de hade ju då som sagt gett perserna jord och vatten. Ja, och det hade de gjort eftersom de till stor del bestod av handelsmän mm. som kände att vi är beroende av att de här handelslinjerna upphålls. Inte jättesugna på att hålla på att neka storkonungen någonting överhuvudtaget. Mm. Det jag också vet om Aegina är det här att Kleomenes, den spartanska kungen, får i uppdrag eller ombeds av Atenarna att kan inte du droppa förbi Aegina och bara snacka lite allvar med dem? Det gör han, han åker dit och tar med mig att mm. för han är inte heller en jättestor fan av tanken på att perserna ska få ha Aegina som någon slags bas eller något sånt här. Nej. Då passar Arginerna på att utnyttja det lilla faktum att det finns två kungar yeah. i Sparta. Ja, det är ju ett krux här. Ja, nu hade ju för sig Kleomenes ganska effektivt förställt den här Demoratos som den andra kungen heter i Skymundan får man ändå säga. Mm, det, han var nog det mindre lysande tomteblåset av de två. <laughs> ja, mindre namnkunnig. Men han var ju glad nu över att någon frågade vad han tyckte överhuvudtaget. Så han bara, åh nu är jag med i matchen här igen. Jajamän, ja. Det är ungefär som en politiker som kommer tillbaka och gör en comeback efter en timeout. Just det. Eller sånt där. Nu är man med igen. Men sen brukar man åka ut igen. Ja, ja om man tänker på Mona Salin. Ja, Lex Mona Salin, ja. Mm. Ja, hur som helst. Han stödjer Arginerna och då vågar de stå upp mot Klomer. Så bara, nej, vi tänker inte alls ändå oss. Så då blir det en konflikt mellan de här två kungarna ju. Mm. Det fanns ju frågetecken kring Demaratos ursprung och legitimitet till tronen egentligen. Alltså vem var hans farsa egentligen? Just det. För hans far hade ju blivit så otroligt förtrollad över hans mors snygghet att han hade rövat bort henne. Hon var ju en av de här snygga spartanskarna. Ja. Men... Hon var ju ihop med en annan då. Och efter sju månader så födde hon Demoratos. Mm. Men lite snabb i huvudräkning så kanske man tänker att det här det är inte omöjligt. Men det är ju lite misstänkt med tanke på att hon hade ju en man som hon blev bortövad från. När Demoratos pappa kom nu. Ja, hur som helst. Det här hade inte varit något problem de senaste 24 åren. Nu blev det ett problem helt plötsligt. Ja, tyckte Klumenes att det skulle bli i alla fall. Ja. Helt plötsligt börjar det strömma ut profetior ur Delphi, det här oraklet då, om att det är en icke-legitim kung. Mm, ja, det var ju för då. att man direkt hade frågat dem om det givetvis. Ja. Är han legitim? Nej. Nej, det är man inte. Det är en oäkting, säger oraklet. Mm. Och då sammanträdde de fem eforerna, det vill säga Spartas högsta domstol kan man kalla dem. Högsta domarkollegiet i alla fall. Och avsätter helt enkelt Demaratos. Och säger, nej, nu är inte du kung länge. Och istället så blir en kusin till honom ny kung. Och den kusinen eh, har ju då eh, gått i maskopi med Kleomenes och sagt att eh, ja, jag är med på tåget. Gör vad du vill här, bara, bara jag blir kung och får kalla mig det. Just det. Men vad händer med den gamla spartanska kungen då? Det var jag också. Han eh, tvingas ju då i exil efter den här abdikationen. Eh, och uppsöker det persiska hovet. Väldigt intrikat. Mm. Han hamnar ju där då. Eh, och eh, Darius han eh, ja, tänker sig att han, han han står där vid palatset i Susa och bara, åh det är Maria Hattas min gamla trogne vän eller något sånt där mm. ja, väldigt 
Välkommen in i värmen. Ja, ungefär så. För det är klart att Demarato sitter på en massa kunskap här. Och han kommer att spela eh, stor roll som informant åt eh, Xerxes, nästa perske kung här i framtiden. Men det slutar inte där. För det är en fin linje mellan hur hårt man får påverka oraklet i Delphi och att gå över gränsen. Mm. För det som uppenbarar sig här är ju att Kleomenes har ju köpt Delphi. Han har brutat det. Precis. Så det brukar jag göra eh, i klassrummet ibland när jag säger något riktigt så här, som inte alls är eh, särskilt chockerande egentligen. River det skrattsalver? Ja, det brukar gå hem. Man lägger sig kanske ner i en liten hög med och, och så här. Och ja, har du gjort det någon gång och du får noll gensvar? Nej, då hade jag aldrig gjort det igen. <laughs> Ja, annars kan man ställa sig upp då Tough crowd, tough crowd <laughs> det, det finns olika knep i klassrummet Ja, alltså Hur som helst de här, Det var ju fullt med atenska aristokrater och så Som hade varit väldigt chantila mot oraklet i Delphi Men att rent ut sagt köpa det som Cleomenes hade gjort här Det var över alla gränser Så när information om det här kommer ut Så kommer den här mycket slagkraftiga klassiska antika konungen helt plötsligt vara helt passé. Och även han kommer tvingas fly Sparta. Och när han slutligen tillåts återvända så är han en helt förbrukad kraft. Och av hans halvbröder som är väldigt bekanta, en av dem känner ni speciellt till, han heter nämligen Leonidas. De kommer utropa sin broder som sinnessjuk. Och kort efter så kommer han hittas um, självmördad. Mm, det är det man försöker hävda <laughs> i alla fall. Och Leonidas kommer ersätta honom. Man säger att han har gått och blivit alkoholist eller sinnessjuk eller något sånt där. Och när man hittar Karn sen då när man har avsatt honom och satt in den i någon slags cell mm. så... Så är köttslamser avskuren och sådär. Han har karvat på sig själv i höfterna och i magen och sådär. På massa konstiga sätt. Jag vet inte om det... Är... Det är inte ett klassiskt sätt att ta sitt liv. Nej. Jag vill bara säga att anledningen till att jag spelade så chockad är ju att... Jag tror inte det var jätteovanligt att de här festerna i Delphi blev mutade. Nej. Det finns fler exempel på det och det som var skandalöst var väl att det kom fram för alla levde väl i illusionen om att alla betalar lika mycket och därför får alla ett rättvist svar mm. av det här oraklet. Det sa vi i, jag tror det var för två avsnitt sedan, men oraklet är ju alltså en kvinna som man fiskar upp någonstans i regionen i närheten av Delphi. Mm. Ofta en ung tjej då och sen så får hon då fortsätta vara orakel resten av livet. Så det blir ju då en äldre och äldre kvinna. Mm. Och sen när hon tuppar av då börjar man om och hittar någon ny. Och sen finns det då ett pesterskap runt den här. Det är som när man får fram den nya Dalai Laman. Ungefär, ja. Mm. Ja, men det är faktiskt en bra... Ja, för det finns faktiskt ett orakel som, som utser den nya Dalai Lama också. Mm. Så vi har en sån modern tid med. Mm. Vad hände i förra avsnittet då? Jo, perserna åkte på en högst oväntad och mycket smärtsam förlust på stränderna vid Marathon. Men Darius är inte den kung som kommer återvända 
drygt tio år senare utan han kommer ersättas. Ska vi berätta lite grann om vad det är som händer i mm. det persiska riket? Först och främst så kan man ju tänka sig hans main när informationen om slaget i Marathon ramlar in här mm. vid hovet. Det är lätt att föreställa sig att han blir helt vansinnig. Och enligt vår eh, historiker, den grekiske eh, Herodotas, så var han åtminstone uppretad på Atenarna redan före slaget. Men mm. man kan ju tänka sig att han, nu var han ju ännu mer uppretad av. Kanske tänker jag att han var lite kittlad över att det här, jag bara tänker alltså, mm. att det var en utmaning. Det var någon som stod upp mot den. Mm. Jag tänker det här också att jag menar för, för Atenarna och Spartanerna och så så är det här det mest avgörande och kritiska skeende i sin historia fram till den punkten. Men det här är ju och i alla fall... I, i, i hög grad också efter ja, den punkten. Ja, I ännu högre grad. Men för det persiska riket som är ett stort rike som har, kan ha uppror i Babylonien ena dagen och uppror i Egyptien nästa dag så... Det här, jag tänker att det är ett av många saker som pågår. I alla fall i det här första skedet så det är inte, det är kanske en big deal, men det är inte det enda man har fokus på. Nej, här. så är det ju. Eh, han tycker i alla fall att det är så viktigt att han genast sätter igång en oerhörd upprustning och en mobilisering i hela sitt eh, stora imperium. Mm. Det är krigsskepp som byggs, det ska skaffas fram hästar, proviant och vapen. Herodotos skriver att hela Asien kom i rörelse under tre års tid. Men sen, som du sa, så händer ju andra saker här emellanåt. Det blir ett uppror i Egypten. Mm-hmm. Och Egypten är inte vilket område som helst. Där mm. ligger pyramiderna och, och där kan man köpa Coca-Cola i plåtbehållare som folk säljer på ständerna. Där vill man ha kvar. Yeah. Ja, allt det här stämmer. Men förr eller senare så skulle man ju i alla fall slå tillbaka mot grekerna. Innan han eh, skulle göra det, för han hade tänkt hänga med själv den här gången nämligen. Men mm. då var grejen att så fort en storkåning åkte iväg på ett sånt här fältåg så måste det vara säkert vem som är efterträdare. Så därför var han tvungen att utse en son. Mm. Och han hade sju söner eh, och välja mellan då. Och tre med en fru och fyra med en annan. Mm. Den äldsta... Av de här sönerna propagerar ju för sin sak. Jag är ju äldst här. Just det. Det borde väl vara jag där. Det är så funkar jag allt annars. Det är min birthright mm. att ta över. Det låter tungt argument där. Ja, men jag vet ju att han inte kommer bli Nej. ny storkonung. För vi har ju Xerxes också. Ja. Och han var ju faktiskt son till... Atossa. Just det, Atossa. Och vem är Atossa? Atossa är en otroligt intressant person. Alltså... Hon är ju dotter till den ursprungliga storkoningen, dotter till Kyros. Mm. Och hon var ju också, alltså hennes livsresa är ju, ja, man, man blir ju matt bara att tänka på det. Hon hade ju gifts bort med två av sina bröder, mm. både Cambyses och Bardia. Mm, ja, just det. Och slutligen då, när den här usurpatorn, som man ändå får kalla honom Darius, hade trixat och navigerat sig fram till makten, så blir hon bortgift en tredje gång. Mm. Mm. Med honom. Och det är då Xerxes ramlar ut ur kranen. Det är då Xerxes kommer in och ställer sig i ledet. Darius, som jag sa, hans väg fram till makten hade ju varit väldigt brokig. Men Xerxes väg till makten kommer ju vara betydligt mer organiserad. Ja, precis lagom till att de här dynastiska diskussionerna pågår i Susa. Så dyker den här förvisade exportanske kungen Demaratos upp i mm. Här har ni mig. 
Och det var ju då Tada! <laughs> Och det var ju då där vi stod där och tog emot den så här och bara, här har du en välkomstink. och det var jag att oss han påpekar ju för Xerxes för han verkar ha blivit lite tjänisk med honom också där att vad du ska säga nu till pappa Darius här det är ju att du föddes ju när han redan var kung mm-hmm. med en halvbror här han, han föddes ju när Darius var en privatperson okay. och det är ju inte samma sak då därför har du större legitimitet också mm-hmm. bortsett från det här blytunga argumentet med Atossa ja. här är oss till exempel han säger han är helt säker på att Xerxes hade blivit kung storkonungen då, just på grund av att Atossa var den som hade oinskränkt makt mm. innan på. Ja. Dessutom får man säga, det är någonting som Tom Holland skriver mycket om i sin bok Marathon då, att Xerxes var en mycket kompetent och mycket ståtlig tronarvinge som hade genomgått den hårda utbildningen som både prinsar och prinsessor utsattes för och gjort det med stor bravur. Man kanske inte kan påstå att de persiska Regenterna Tobi hade riktigt lika hårt som spartan, spartanerna hade sin agåge. Men det var ingen dans på rosor alltså. Man skulle gå i religiös skola och imponera på magierna. Dessutom så skulle man lära sig jaga med båge och spjut. Man skulle lära sig den högt värderade trädgårdsmästarkonsten. Och i alla de här grenarna hade Xerxes visat att han var konungslig. Som är något ord som jag har fått på, på hjärnan. Mm, det är fint. Ja. Och dessutom är hans fysiska uppenbarelse. Han är stor och han ser bra ut. Mm, men han ser inte riktigt ut som i de här filmerna. Nej. Inte alls ens. Men däremot är det sant att han var lång va? Jo, precis. Alltså 300 Zack Snyders storfilm. Den får man ju säga har fallit för vissa av de här klassiska orientaliska klischéerna att man vill visa effeminerade och ganska överdrivna romantiserade, um som läskiga um som sexualiserade bilder av, av perserna mm. så att Darius är Xerxes menar jag är väldigt överdriven där Ja, och eh, i den andra filmen 300 Rise of an Empire ja. där får man ju vara med när han gör den här förvandlingen till att bli kung på något sätt ja, just det, det gick inte riktigt till så som du beskrev här men jag litar mer på dig än filmen här. Vad härligt. Och eh, det, hela den här processen som vi har hållit på med här nu i snart tre avsnitt. Ja. Det var någonting som vi tog upp i vår första avsnittet. Mm. Och så sa jag, tror att jag sa, eh, ja men för, förr eller senare eller något sånt där. Så det här måste, det här måste ju bli något av mig. I alla fall så är det väldigt intressant. Ja. Och nu 165 <laughs> avsnitt senare är eh, senare. Och slagen vid Salamis som vi eh, kanske inte ska ha just nu. Utan det kommer nog återkomma till några gånger men ändå. Ja, och i slutet på avsnitt 84 så sa du också att vi öppnar ju flanker åt olika håll. Gustav Vasa och, och dessutom det här, det här då. Nu, nu kan det bli, bli mer persiska, perser vad det lider. Mm, och det har det också blivit. Ja, precis. Det är inte ens 90 avsnitt senare. Nej, men alltså vi det tar finns... Upp det. Man kan tycka att det går sekt då, men vi har ju väldigt mycket, mycket historia mycket rösa, som är väldigt intressant. Ja. År 486, sent på hösten, så blir han kungarnas konung, ny härskare över det persiska riket och Ahura Mastas utvalda. Ja, för då hade Darius gått och dött. Och eh, det var ju också en av historiens viktiga giganter. Oh ja. Får man absolut säga. Jävelusiskt listig, en propagandasnickare utan lika ju. Ja. Verkligen. 
Xerxes var ju inte supersugen på att hoppa på pappas projekt med att invadera Grekland direkt. Nej, men maskineriet har ju tuggat igång. Ja, men det finns ju han. Ja, han är lite tveksam sådär ändå. Men en av hans rådgivare, Mardonius, ja. var ju ständigt på att påtala att det var helt orimligt att låta grekerna komma undan med vad man hade gjort här. Just det. Och omkring 482 för vår tidräkning så samlar han ju en församling av framstående perser och ska hålla ett tal om det beslut som han nu har tagit. Mm. Då hade uppehållet i Egypten slagits ner nämligen. Och han motiverar sitt beslut och så säger han enligt oss: Ni har sett att Darius rustade till en härfärd mot dessa män. Men han dog och fick inte tillfälle att hämnas. För hans och för de övriga persernas skull ska jag inte få vila än jag intagit och uppvänt Atenarnas stad. Då de började fientligheterna mot mig och min fader. Ja, intressant citat. Det finns en debatt bland moderna historiker kring vad de här olika persiska rådgivarna egentligen ville. Och en gissning är att Mardonius hade argumenterat för den klassiska persiska strategin på en mindre och mobil styrka. Det var på det sättet som Kyros en gång i tiden genom beridna elittrupper som kunde utmanövrera sina fiender hade byggt det riket som sedan Darius konsoliderat. Mm. Men Exerxes är någonting annat. Alltså han är tredje generationen och den parkbänken man började på är ganska långt borta. <laughs> Så att när man nu samlar den här stora, stora styrkan för att... Han är inte sätta... fyra generationer bort. Ja, i princip. Ja, men, men om man bara kollar... Ja, jo, det är han. Han är rätt långt bort ifrån parkbänken, ja, ja. helt enkelt. Så att det kommer bli en stor bara så här, makt, militär, politisk uppvisning att man kommer samla från alla satrapier man har. Mm. Alltså det kommer vara meder, babylonier, fenicier, perser, assyrier och så vidare. Och Hela konkarången, helt enkelt. Ja. Det finns en berättelse i Herodotos om Atens utsända spioner som blir tillfångatagna mm. när de är där för att titta. Och då tänker man, åh nej, spioner som åker dit, nu blir det halshuggning. Men nej, nej, de visar mycket stor eh, välkomna, välkomna. Här ska vi se. Titta här vad vi har, så att istället för att bli avrättade så får de se hur massiv den här armén som håller på att samlas är. Det är ett motsatt tryck där. Ja, precis. Så att när man kommer hem så är man ju verkligen ha panik. Oj, 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 de är så många. Och den här scenen är verkligen arketypisk för så många senare eh, scener från fiktionen. Kommer du ihåg den här scenen i Sagan om ringen när Frodo och Sammer var av misstag får se Saurons armé som kommer marscherande? Mm. Med olifanter och med orcher och allt, alltså... Alla de här lydfolken under Sauron. Mm. Det är ju Herodotos rakt av. Han hade ju ett långt, långt kapitel där han bara ja. berättar om alla som samlas mm. där. Oavsett om de här spionerna hade bidragit till informationen om vad som hände där borta eller inte så hade man faktiskt inte varit helt overksam i Aten. Nej. Temistokles som vi presenterade förra veckans avsnitt, mm-hmm. eh, han eh, hade ju varit då demokratins starka och populära man och nu hade han hämtat sig efter den här kulturskandalen som han hade åkat ut för eh, med den här teatertragedin som han hade upprättat och folk satt och grät och sådär. Han hade efter mycket stort motstånd från de här rika europatiderna, eh, Atens överklass, det är ju igenom en satsning ju på att 
bygga en stor flotta. De rika hade ju varit emot det eftersom de var tvungna att de skulle bekosta det egentligen. Mm, just det. Och skatteuttaget var ju ganska lågt så att det var de som skulle behöva göra det där i så fall. En av de intressanta märkligheterna som växer fram i den här unga atenska demokratin är ju att för att se till att demokratin ska ha ett maktmedel mot tyranner som har infört ostracism. Mm, just det. Att man kan alltså, man har en rak omröstning om man ska bli ostraserad, alltså bli utkörd ur Aten i tio år. Man, blir inte, man får inte sina eh, egendomar beslagtagna som förr i tiden när man blev bandlyst. Nej, för det är, inte, så det är inte skam och ära utan det är bara kan du hålla dig borta i ett decennium här så vi slipper vara oroliga för dig. Precis, och det här skulle ju bara användas som en säkerhetsventil var det någon som började visa tyranniska tendenser? Ja, eller blev för populär eller mäktig. Ja, ostracism. Men det blev väldigt, väldigt många ostracism-processer ja, som pågick. Det här var ju någonting som man missbrukade för att bli av med politiska fiender. Ja. Och det kom ju ifrån att man vistade in sitt beslut och sen la man rösten. Då. Ja, och här blir det ju Robinson rakt av. Ja, just det, ja. Skriv ditt namn på Verkligen. att Oslo och lägg din kruka. Robinson, ja, expedition med Robinson. Mm. Vissa tyckte ju eh, i den här debatten att det var bättre att acceptera en eventuell persisk överhöghet. För då fick man ju behålla sin privata egendom åtminstone. Ja, precis. För, för tusan. Eh, bygga krigsfartyg, sådana här trivämmer med tre våningar av rodare till typ ett antal av 200 stycken som man tänkte att man skulle göra. Det är ju dyra projekt där. Ja. Usch. Nej, det kan vara bättre att bara låta storkonungen ta över allting. Men Atenarna hade tur. För persernas invasion dröjde ju många år här på grund av bland annat det egyptiska upproret. Men så upptäckte man ju också den här silverådern i berget Laurion. Just det. Och istället för att som vanligt dela ut vinsterna från den här gruvan till alla medborgare så föreslog ju Timistokles... Nej men vi gör så här, vi lägger i en fond och sen får den bekosta uppbyggandet av den här flottan. Ja. Och det kunde man ju köpa eller gå med på. Precis, det här är ju en väldigt intressant berättelse. Om man ska dra ner all korthet så är det ju att en av de andra stora inom den tidiga demokratin, Aristides. Det är ju han som framförallt representerar att nej, men vi delar bara jämt med pengarna får vi lite mer cash. Det är ju mm. superbra. Och det kommer bli en rak omröstning om vilken av de två som ska eh, skickas ut. Så att man kan egentligen säga att det här är den första folkomröstningen som genomförs. Och det är, ska vi bygga en flotta eller ska vi få lite silver? Mm. Den här Berlusconi-politiken. Vill du ha 500 spänn i ett kuvert på posten? Eller ska vi ha en gemensam välfärd? <laughs> en Berlusconi-politik? Ja, men jag tror att Berlusconi typ gick till val så en gång. Jag skickar en prasslig femhunka till er. Men ska man alltså föreställa sig nu att eh, det är... Vi säger att det är Robinson-final och så sitter eh, Temistokles och eh, Aristides eh, på två eh, barstolar och sen yeah. så ska man då rösta på den man inte vill ska vinna. Stämmer. Och vem vann? Jo, det gjorde ju Temistokles då. Precis. Och det blir 203 roddar av det. Ja, och sen blir det en del andra fartyg också. Mm. Och man börjar öva roddare och man tränar hopliter och Aten gör sig redo för krig igen. Mm. Och om allt gick åt skogen ändå 
så kunde man alltid använda den här flottan för att emigrera till Italien. Det var liksom eh, nödutgången, ja, just tänkte det. man sig. Där intressant kontrafaktisk berättelse. Vad skulle ha hänt om Atens befolkning bara begav sig till Italien istället på sin flotta? Ja, det var ju många greker som hade gjort det redan. Så att mm. bland annat, nu kastar vi in det här långt efteråt, men... <laughs> Gelon av Syrakusa! Ja, just det! Men även de här messinerna som vi pratade om för två avsnitt sedan i första delen. Just det. De, efter att de har blivit nedklubbade av spartanerna, en del av dem skapade och drog iväg till Sicilien och grundade staden Messina. Ja, ah, fint. Ja, Messinasundet. Mm. Som du sa så hade det varit spioner där. Det var ju ett sätt för informationen att leta sig fram till Grekland om den här stora persiska uppladdningen av proviant som man höll på med vid Hellesponten. Mm. Det vill säga... Vänta, vad ska man säga? Vad ska man säga <laughs> Passagen mellan Anatolien och Grekland. Och tydligen var storkonungen Xerxes själv på väg från Susa med en sagolikt stor armer hästar och kameler som gick där och, och gruffade. Nu vet jag inte hur kameler låter riktigt. Hur låter de? Ja, jag fäller in något kameljud här också. <laughs> Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Enligt de antika källorna så är det två miljoner som mm. eh, kommer marscherande. Det är väl antagligen lite överdrivet. Man kanske kan gissa att det är en tiondel eller någonting. Mer sansade uppskattningar i efterhand har ju landat på mellan 80 och 250 000. Precis. Och flottan kan ha uppgått i 600 fartyg, tänker man sig ändå. Mm. Ja, det är ingen liten flotta. Ett annat sätt som informationen hade nått hela vägen till Sparta på var ju att den här Demaratos, han satt ju där med sina cocktaildrinkar borta i Susa i palatset och sen så tänkte han, nej men det var ju kul att skriva ett brev här ändå, de verkar vara mycket för det här ja. i Persien. Och så tänkte han skicka det här hem till Sparta, men problemet är att man kan inte bara skicka brev utan att storkonungen får veta vad man har skickat och vi hade ju förra avsnittet den här Historios som skickar slaven som hade tatuerat in ett meddelande på ditt avvakade huvud. Ja, hur gör man den här gången då? Demaratos, han tar en vaxtavla och sen så skrapar han bort vaxet 
Och så skriver han, visar in i träet ja. en varning till spartanerna att nu är de på gång här. Sen sätter han på vaxet igen och sen så skickar han dem någon eh, människa som har en sån här eh, vajtaka, ett pass Just upp till det. Sparta. Det här måste man ha någon riktigt smart kvinna för att lösa. Ja, eh, och den eh, kvinnan heter Gorgo. Och då den som upptäcker att ingen annan hade ju bara, vad är det här för människa som skickar, ungefär som att få ett brev på posten som inte står något på. Vad fan, det här, vad ska man med det här till? Men hon begrep ju att vi, vi tar bort vaxet så får vi se vad som är under där. Och då var det här meddelandet. Här rådat oss, han är lite osäker på om det här är av varnande välvilja eller skadeglädje från Demaratos. Ja. För han uppvisar ju framförallt senare och bara det faktum att han egentligen är i Persien att han inte uppskattar sin gamla stad och har särskilt mycket välvilja men det, det finns den här staden i alla fall att han har skickat den där varningen mm. och då blir ju spartanerna förstås lite uppjagade när de ser det här Jaha, de var först av alla egentligen att få veta att nu, nu verkligen är den på gång den här persiska armén Just det. som är så stor och som alltid så vänder man sig då till oraklet i Delphi. Och så frågar man eh, hur i hela friden ska vi göra med det här? Och som vanligt så avger eh, oraklet ett eh, svar som eh, i det här fallet inte var så positivt. Men inte så himla tvetydigt heller. Eh, hon sa att eh, antingen så skulle Sparta lägga sig in eh, och aska. Eller så skulle en spartansk kung dö. Hör mig ni folk som bygga och bo i det rymliga Sparta. Vänta er ett av två. Er fredade stad, skola perser härja i grund. Eller och skola ni som bebo Lacedaemon. Sörja er konung av Herakles ett som stupat i striden. Just det, det var vad Herakles sa. Och nu var det så med pesterskapet i Delphi att de var ju ganska rättvisa ändå. Mm. De tog emot pengar från alla. <laughs> så, så det finns... Eh... Ett annat tecken på att de kanske hade blivit mutade i det här fallet av perserna för att hosta fram en sån här profetia. Men å andra sidan, det vet vi ju inte. För det är ju fler grekiska folk som inför det stundande perserhotet kommer ränna till Delphi. Aten till exempel kommer göra det flera vänder. Första gången får man ett otroligt nedlåtande svar. Bara, Ni har ingen chans. Sen så... Kommer man tillbaka och gör ett andra försök och då får man ett lite mer kryptiskt svar att bakom en mur av trä ska Aten kunna räddas. Mm-hmm. Och då är frågan, vad är en mur av trä? Ja, det var ju många som stångade sina huvuden blodiga för att försöka knäcka den gåtan. Mm, precis. Betyder att man ska gömma sig bakom en mur av trä? Eller kan ett skepp vara en mur av trä mm-hmm, kanske? kanske? Mycket olika grejer. En berättelse som jag har fastnat för är när den här enorma armén någonstans mellan 80 Tusen och två miljoner människor om vi ska ge alla olika källor. Ja, men mellan 80 och 250 000 personer kommer vandrande och hästar och kameler och, och, och allt vad det nu är. För man kan inte skeppa dem över det egeiska havet som man hade gjort tidigare. Så därför så kommer man behöva bygga en bro över Hellesponten. Alltså så att man bygger fastland där det är vatten. Mm. Och det här är jättelänge sedan. Alltså 400-talet för vår tidräkning, det är jättelänge sedan. Man lyckas alltså slå upp en pontonbro så att tiotusentals människor kan vandra över. Det är otroligt. Och i den här lite till, tillrättagjorda berättelsen, för Herodotus själv säger att jag tror inte på den här. Men han kan inte riktigt låta bli att berätta den ändå. Ja, men det är precis likadant med Dick Harrison. <laughs> det har inte hänt någonting med historisk gråt på 200, 2500 år. 
Ja, men då är ju att eh, bron kollapsar vid ett tillfälle. Mm. Och då beordrar Xerxes att eh, vattnet ska piskas. Ja, just det. Och då kommer det fram då en, en man med en stor pisk och pisk, utdelar 30 piskrapp till, till det här stormande vattnet. Som då lägger sig. Så man kan bygga upp bron och så kan man i lugn och ro få över de här eh, mannarna. De personerna... Till... I, I vet vi som snabbt skulle vi säga att inte vi heller vi avstår från att berätta det här. <laughs> det är ja. sant. De personer som verkligen tar Herodotus på orden, nu överdriver jag, men Tom Holland till exempel lägger ju väldigt stor tilltro till Herodotus ord. Och han lyfter fram den här övergången vid Hellesponten som ett sådant exempel på hur bra koll Herodotus har. För Herodotus berättar att de odödliga, alltså persernas elitarmé, marscherar över med spjutspetsarna vända neråt. Alltså de marscherar med spjuten på ett annat sätt än vad grekerna gjorde till exempel. Och allt det här finns bevarat i reliefer. Reliefer som ingen grek hade sett när han skrev de här berättelserna. Alltså verkar han ha hyfsad koll på vissa jo, saker. Han har ju pratat med många människor mm. förstås. Så i den här antika världen där det tar lång tid att flytta vad som helst. Om man ska flytta den här enorma armén. Att det faktiskt tar tio år innan perserna kommer tillbaka från det att man hade varit i maraton. Det är inte så lång tid ändå. Nej. När all den här informationen hade kommit till grekerna och man börjar få lite kalla fötter och inse att nu är nog på gång här på riktigt. Mm. Då kallar ju Sparta till en grekisk kongress på hösten år 481 mellan de här statsstaterna som ändå är beredda att göra motstånd. Just det. Det var ju inte alla som var där då. Till exempel Tebe var ju uppenbarligen inte så sugna på, på det här. Eh, och inte Argos heller, i alla fall inte att stå under Spartans befäl. Nej. Det fanns en del Spartaner som tyckte att eh, vi skiter väl i alla andra. Vi bygger en mur längs korintiska näset. Mm. Den här lilla landtungan som avskiljer Peloponnesos från Attica. Och så försvarar vi oss där helt enkelt. Mm. Men alltså alla nyktertänkande människor inser att eh, det är ingen lösning med tanke på att Storkonungens flotta kommer ju att eh, existera <går> i trakterna och då kanske inte den där lilla muren uppe vid Istmos och Korintiska näset kommer hjälpa. Nej. Timistokles som är med på den här kongressen han försöker ju övertala spartanerna då att det enda vettiga är ju att man, att man möter perserna redan i nordöstra Grekland där uppe bland bergen och så. Mm. Och han får ju med dem på det och kongressen enas om man avlägger en ed på att man gemensamt ska försvara sig. Och eh, alla närvarande där bestämmer att eh, ja, vi lämnar över makten över både landkrafter och sjöstidskrafter till spartanska befälhavare och det visar vilken prestige spartanerna hade i i det här sammanhanget. Man är ganska desperat överhuvudtaget. Man försöker ju få, eller man får kontakt med kolonierna i väster, alltså de här grekerna som i urminnestider reste iväg till Italien och bildade grekiska kolonier där. Men de kan inte hjälpa Aten och Sparta och gänget eftersom de själva är utsatt för ett akut krigshot då Kartago börjar skramla lite grann där. Så att till exempel Syrakusa där en klassisk kung som heter Gelon sitter. Mm. Så tyvärr, vi kan inte hjälpa er. Det är ändå noterbart här alltså att eh, Atenarna som har lagt ner så mycket möda på att bygga upp den här flottan lämnar över befälet eh, över den till landgrabbarna i Sparta. Det visar att man är väldigt mån om att spartanerna är med här. Ja. Men som det är under alla olika kritiska skeden eh, så verkar det dyka upp religiösa fester som inträffar och så också nu. Fredsfesten pågår, den ska pågå till fullmånen 
avslutad. Det här är ett mönster vi känner igen nu. De hade ju kommit in alltså över Hellesponten där redan i maj. Mm. Och så blev det juni. Och så blev det juli. Och, och då så började alla kolla på oh, kalendern. Var är det inte du? Nej, 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 nej. nej, nej. Jäklar, det gjorde det. Aha. Ja, ja. Det kan äga igen. Det kan äga. Ja. Så ja, men det här tog man ju på allvar förstås. Att det, det var ju fredsfest och så men mest allvar eller egentligen bara i Sparta mm. som man tog det viktigt allvarligt för det var ju ändå olagligt att ge sig ut och kriga under den här perioden mm. och perserna hade ju börjat röja markskog uppe i Thessalien för att få fram sin stora armé mm. men det var få andra städer som tycktes bry sig om den här Festen ändå och he- håller det här heligt. För i Aten till exempel så lastar man ju på massor med soldater på sin fina flotta och skulle bege sig norrut in i sundet mellan Attica och den här ön Eobia. Ja, Aten är lite mer pragmatiska inför det här än Spartanerna. Ja, så det var väldigt nitiskt att förbyla aktivitet här bland de andra grekerna i alliansen mm. som skulle möta perserna. Och då kanske man kan tänka sig att Spartanerna får lite dåligt samvete ändå. Man kommer ihåg hur det var eh, i maj att de missade man ju allting och så fick Atenarna hela äran för alltihop. Yeah. Och det är ju vi som är de riktiga krigarna egentligen. Mm-hmm. Varför måste alla anfalla just under augusti? Det är oförskämt faktiskt. <laughs> Kung Leonidas han inser ju också att det här är inte vilken, vilken tillfälle som helst. Det kommer fler jular, eller vad man ska säga. Mm-hmm. Så man kom fram till en kompromiss där man bestämmer att... Eh, Okej, vi sänder inte hela den spartanska armén utan vi sänder en förtrupp tillsammans med en kung. Och då tar Leonidas den passningen och eh, ser ut själv en eh, livvaktsarmé på 300 man. Ja, här finns det ju väldigt mycket som är intressant. Till exempel att de 300 som han utser, där är det bara män som redan har fått söner så att deras eh, linje är säkrad. Dessutom så har vi ju den här... Spådomen eller det här profetian från Delphi om att en spartansk kung ska falla. Mm. Dessutom det här Thermopylae som de är på väg mot. Det är ju den platsen där enligt legenden Herakles eh, dog för att sen återvända. Eller för att ta sin plats uppe bland, bland gudarna. Mm. Och vilka är spartanerna? Jo, de är Heraklider. De är Herakles arvtagare. Det är så mycket som talar för att man... Man vet att det här är ett självmordsuppdrag. Ja, det vet man ju. Ja. Och det sista han säger till sin fru Gorgo, hon som avslöjar den här vaxtavlan. Mm-hmm. När hon frågar, vad ska jag göra nu efter att du har dragit iväg? Då säger han, gift dig med en duktig man och föd duktiga barn. Mm-hmm. Lakoniskt. Ja, och det fångar ju också mycket av... Spartanernas inställning Din uppgift här det är att föda barn Grekernas strategi var ju ganska begriplig ändå Och det är ju undvik att möta perserna på stora öppna fält mm-hmm. Och det är ju förståeligt för att deras kavalleri skulle få full effekt där så det gäller att helst hålla sig i små kryp in och sånt där om det är möjligt. Eller åtminstone en terräng som inte gynnar kavalleri. Mm. När det gäller sjökrigföring så är det då trånga vatten och smala sund och föredra. Mm-hmm. Vad som är på gång nu är alltså att Xerxes armé har gått i land och röjer sig fram genom Thessalien, norr om Attica och är på väg söderut. 
Och längs kusten så tuffar hans flotta fram då ungefär jämsides med den persiska armén. Mm. De kommer dock stöta på en del väderproblem vilket gör att de blir reducerade ganska mycket och så. Den kombinerade grekiska styrkan för att stoppa alla de här perserna eh, har ju diskuterat eh, men eh, den tycks vara runt mellan 5-8 tusen greker då, som inte tyckte att den här olympiska fredsfesten var viktigare. Just det. Det är med, alltså på den här, det är ju 32 mil från Sparta till Thermopyle mm. och på den vandringen så lyckas man ju ragga upp fler greker som vill vara med, det är tusen foker till exempel och man ska väl också säga att spartanerna har med sig heloter, de har med sig de här slavarna. Ja, och Thermopyle det är ju ett elektrifierande geografiskt namn i historien precis som Marathon är. Ja, nästan mer skulle jag säga. Ja, kanske det är Eh, och eh, det är alltså en smal bergstig mellan eh, kusten och eh, Kalidomusberget. Just det, två Men, vagnar bred. Ja, eh, och det var mycket smalare då än vad det är nu alltså. Mm. För naturkrafterna har ju sett till att eh, det inte riktigt är så smalt längre. Vid tre platser där så var det särskilt smalt också. Och Leonidas, när han kom dit, det första han gör är att upprätta en position vid den mellersta av de här tre Smala platserna. Och så sände han upp tusen foker upp i berget. Fokerna styrka då. Mm. För att försvara det. Utifrån det hände sig att perserna skulle hitta en väg där. Just det, den här legendariska getstigen. Mm. Och sen kommer då den här väldiga persiska armén. Fram till det här fältet, framför passet. Xerxes själv har anlänt. Och man slår upp ett läger. Där sitter han och väntar i fyra dagar. Enligt rådet oss så tänkte han ju att... Eh, blotta åsynen av den här stora persiska armén kommer att få grekerna att bara lämna området snart. Aha. Men eh, militärhistoriken Jeff Fuller eh, han eh, konstaterar att det eh, nog mer troligt att han helt enkelt väntar på att hans flotta skulle besegra Atenas flotta så att han kunde sätta land trupper bakom eh, den här grekiska styrkan. Det låter rimligt. Det ja. låter ju mer militärt rimligt. Ja. <laughs> Även om man Förmodligen räknar en del med att grekernas allians inte skulle hålla ihop i längden. Mm. Han hade ju också sänt ut en spejare för att spionera på de här grekerna i passet. Och den kommer tillbaka och berättar för Xerxes att han har sett soldater som i goda ro har övat sig i idrott och suttit där och kammat sitt hår som om det vore vilken måndag som helst. Och Xerxes han kunde inte tro sina öron här. Va, va? Tänker de vara kvar i passet? Vad va, va kan det här vara för ena? Och då har vi ju Ex-spartanska kungen igen. Det man har oss, ja. Ja, det man har oss. Han befinner sig ju tydligen alltid i storkonungens närhet nu. Mm. Och han förklarar ju att eh, dessa män har kommit för att kämpa med oss om passet. Och det är detta som de nu bereder sig till. De har nämligen den seden att när de har för avsikt att sätta sitt liv på spel, då smycker de sitt huvud. Mm. Så han visste att nu är det så att eh, spartanerna är här och de tänker kämpa med Xerxes om den här positionen. Ja. Och han säger också att det här är det ståtligaste första hus i Grekland och om du kan besegra dem här då finns det inget vär- folk i världen som kan motstå dig. Nej. De historiker som är mer skeptiska mot Herodotos, de tar ju det här som ett exempel att Demaratos redogör för den lykurgiska koden och säger att de fruktar den mer än vad de fruktar dig. Vilket Xerxes tycker är jätteroligt. Han skrattar rakt ut och bara bjuder in de har att oss i tältet, nu, nu tar vi en fika på det här, ja du, det, det var en kul grej du sa där. Och då att 
Herodotas försöker lyfta fram att de slåss för ett ideal. Mm. De slåss för någonting större. Men det gör de ju också. Ja, absolut. För all del. Men att ändå den här tolkningen av Herodotas är att man hela tiden ska läsa in tendensen. Han försöker skapa en grekiskhet. Han, han berättar historien om hur, hur grekiskheten uppstod. Mm. Och då är vissa berättelserna kryddade utifrån det. Att mm. man verkligen vill lägga till en narrativfunktion. Här förklarar en grek jo, den vet för persen den, den hur är greken är. Diskutabel givetvis. Mm. Men själva seden, att de kammar ja, och sådär, det behöver inte vara någonting man ska förutsätta nödvändigtvis. Nej, absolut inte. På femte dagen har Xerxes fått nog och anfaller med sina perser och de slås tillbaka. På sjätte dagen så anfaller de igen och slås tillbaka igen. Mm. Under de här dramatiska stormningsförsöken som så många utför kan man säga och mot så få ju, så har ju Xerxes också suttit på sin tron och haft utsikt över de här drabbningarna. Mm. Tre gånger har han ju rusat upp från tronen av ängslighet ungefär som man gör när man tittar på en utslagsmatch i fotbolls-VM eller något kan inte sitta still bara, nej, din vevar har som hörni, där han är inte som mig när jag tittar på fotboll och att man mer så här bara sjunker ner på golvet och bara, åh det här kommer aldrig gå han var mer engagerad det finns inget farligare än att leda med 4-0 <laughs> det här tappar de dagarna rullar ju på här i alla fall och därmed så hoppas ju problemen, man får man ju säga för att provianten för en sån här väljarmer måste ju se in, och särskilt yeah. för flottan för där kommer inte heller perserna förbi men så visar det sig då till slut att den där grekiska sjukan ändå är rejäl, mm. det finns alltid någon som kan tänka sig att sälja ut de andra mot guld en förrädare som bor i området, greken Fialtes han söker upp perserna och avslöjar den här getstegen. Mm, just det. Och det här får ju förstås Xerxes att bli väldigt förtjust och han slår ihop händerna. Så ja! Det kanske han inte sa, men uh, ungefär, ungefär så. Han blir ah. väldigt nöjd. Och då är det de här elittrupperna, de odödliga, som man skickar in cirkel runt där. Just det, de skickas upp där i, i, i mörkret mm. och stöter på de här tusen fokerna. Som Leonidas har placerat uppe på berget där. Mm. Det blir en kort strid med dem. De flyr upp på bergstoppen och tänker att nu är allt kört. Men perserna är inte så intresserade av dem. Utan de är mest intresserade av att rekognisera den här vägen. Som man nu ska ta sig ner för också på andra sidan. Mm. Någon har ju då passat på att inte springa upp för bergstoppen. Utan istället springa ner till Leonidas och informera honom om att nu är de på berget. Och det här förändrar ju saknas tillstånd dramatiskt. Verkligen. Det uppstår en diskussion mellan grekerna. Vissa vill ju retivera. Nu är ingen idé att vara kvar här. Vi kommer bli omringade. Och Leonidas han tar då beslutet att skicka iväg de andra grekerna. Herodotus skriver. Det berättas också att Leonidas själv skickat bort dem för att spara deras liv. Men för honom själv och de tillstädesvarande spartanerna har det inte varit tillständigt att svika den post som de nu en gång kommit för att bevaka. Och jag ansluter mig till denna mening att när Leonidas märkte att bundsförvanterna var modlösa och inte var villiga att dela faran, han då befallde dem att tåga bort. 
men att han själv för sin heders skull inte kunde lämna platsen. Men om han stannade kvar skulle hans ära leva kvar i glans. Ja, det får man säga att den har gjort också. Mm. Sen går solen upp över den här dagen och Xerxes han gör ett dryckesoffer och sen avfyrar han ett nytt anfall. Och då skrev ju Herod åt oss att spartanerna ryckte nu fram så att de mötte perserna inte på bara det smala stället utan även längre fram. Och barbarerna föll i massa skrev han. Mm. För de barbariska häravdelningarnas anförare stod bakom med piskor i händerna och slog varenda man för att driva dem framåt. Och det var ju många som stod upp på det här antingen så blev man nedsprungen av sina kamrater eller så åkte man ner i havet nerför någon stup där och spartanernas lansar förstördes och så till slut så gick de över till svärden och började vifta med dem och Hurodoto säger att han själv kan namnen eller att han har hört åtminstone namnen på alla de här 300 mm. och han visste också att två av Xerxes egna halvbröder hade stupat i den här drabbningen den sista här just det kaoset så stupar ju då slutligen Leonidas. Det uppstår en vild kamp också om hans lik. Mm, verkligen. Till slut så lyckas ju spartanerna tillfälligt få kontroll över det. De retirerar tillbaka till den smala delen eh, och så tar de ställning bakom en mur där. Och, eh, den här sista stilen den är ju den är ju episk. De överraser med pilar. Perser svärmar runt den här muren och försöker riva ner den från alla håll. Och spartanerna som fortfarande har några knivar slåss ju med dem. Och man ser framför sig hur deras långa hår svänger fram och tillbaka. Och de här röda mantlarna viftas det med. Och till slut så övergår de, skriver han till en dödskamp där man använder både händer och tänder. Ja. Men till slut så stupar de allihop. Och jag menar, även om det är dramatiskt, det är, de flesta historiker eh, är ju ensam där att spartanerna stannade. Och jag menar, det är, det är ju helt rimligt att det har gått till på det här sättet. Ja, det är vi ju. Och då får vi ju komma ihåg att det här är, det, det är inte ett konstigare än att eh, 5000 eh, kamikaze-piloter tycker att det är rimligt att dunda in i olika hangarfartyg 1945. Nej, verkligen inte. Alltså, de var ju... Väldigt religiösa, det fanns den här profetian, det, det är den här platsen. Alltså allt stämmer ju. En sociolog som heter Durkheim har ju teorier om det här. Det altruistiska självmordet. Ja. Och det är väl någonting som man kan överföra på både spartaner och kamikazepiloter. Det går ju visserligen ut på att man ska döda andra mm. <laughs> i, i sammanhanget också. Absolut. Det är intressant den här berättelsen. Jag skulle säga att det här är det som Herodotus skriver bäst om av alla episoderna. Och det är också alltså Winston Churchill och Adolf Hitler och alltså så många människor som har läst de här berättelserna och helt slukats av dem. Och det finns ju de här dräpande lakoniska kommentarerna som när första regnet med pilar gör så att det blir en solförmörkelse enligt Herodotus ska en av spartanerna säga... Eh, vilken tur, nu får vi slåss i skuggan Ja, det För det var ju väldigt varmt där Heta portarna Jaja. 
Samtidigt som allt det här har pågått så har ju då den grekiska flottan med, med Atenarna haft ett rafflande give and take med Persernas flotta då man har liksom flyttat och kanske lite grann brakat ihop och sen stuckit och, ja, vid och så. Ja, Artemision så har man ju brakat ihop med den persiska flottan. Ja. Och den drabbningen slutar väl oavgjort får man säga på något sätt men Perserna hade ju fler fartyg att ta av. När man får veta vad som har hänt i Thermopylae då är ju läge att retivera. Ja. Men det är inte utan värde det här. Alltså, Holland skriver, stämningen bland eldarna på stranden den natten var inte helt förtvivlad, trots all trötthet och besvikelse. Grekerna hade mött storkonungens armada i öppen strid och överlevt. Mm. Stora ting hade presenterats på Artemision och allt berodde inte på vindarna. Den allierade flottan var intakt och om reträtten verkligen kom skulle den vara strategiskt motiverad och ordnad. Just det. Man kanske kan möta dem till havs. Och Artemision är ju den här udden på den här halvan Eobia, den norra udden. Mm. Men nu så roar man tillbaka till Aten. Ja, alltså vägen till Aten är öppen nu för de persiska styrkorna. För spartanerna är inte intresserade av att hjälpa till dem mer. De börjar bygga den där muren. Ja, den där muren vid Korintska näset. Och det här är ju ett jätteproblem för Atenarna. Det lämnar ju öppet fält- Raka spåret ner till Aten för perserna och då naturligtvis leder det här till djup bestörtning och panik i Aten. Ja, och konsekvenserna av att satsa helt och fullt på en flottpolitik kanske, om de inte har varit tydliga tidigare så är de ju väldigt, väldigt tydliga nu. Mm. Man har ju ingenting för att försvara staden till land, Nej, utan det är ju bara evakuera den här platsen. Och alltså som vi var inne på i första avsnittet. Aten är platsen där Atenarna enligt sin egen historieskrivning alltid har bott. Mm. Aten har alltid varit Aten. Och nu ska man lämna öppna dörrar åt perserna. Ja, det är förstås, kan man tänka sig, djupa tematiska känslomässiga sår här. Men det är också gamla haltande gubbar och gummor och mammor med skrikande barn som ska knuffas in på de här skeppen som ska förflytta iväg dem till olika öar. Som Salamis och även i väg till Peloponnesos där man ska få sitta i Rundmö. Stadsstaten eh, Troisen på Peloponnesos hade öppnat sina dörrar och liksom där fick barnen äta hur mycket frukt man ville. Och det var så jäkla härligt mottagande. En liten samling människor hade ju stannat kvar i Aten och belägrat den här eh, Akropolis. Just det. Eh, I övrigt så var ju Aten ekande tomt nu. Mm. Och så kommer Xerxes fram och tågar in i Aten. Och får kontroll över hela stan eftersom det inte är någon där. Förutom, förutom det här lilla gänget på Akropolis då. Och de har ju tänkt sig att vi har knäckt den här profetian. Vi har en trämur. Ja, de har ju byggt upp, slagit upp lite plajordskivor där inne i den där templet på Akropolis. Och tänker här sitter vi i lugn och ro och vi har en trämur. Och är på Helemark så vi är lugna. Det var inte den trämuren. Det var inte den trämuren oraklet hade tänkt på. Nej. Och därför så stormas ju eh, hela helgedomen och den bänds ner tillsammans med stan ja. eh, som sätts i lågor. Olivträdet som hade stått på Akropolis topp sedan tidernas begynnelse bränns ner. Kvar blir bara en ensam liten grönkvist, ett slitet skott som visar att allt är inte förlorat. <laughs> Det är också väldigt poetiskt. Ja, det kan väl ändå vara tillrättalagt. Ja, det kan vara tillrättalagt. Det är ju väldigt fint. 
Det är dock ett helgeron som Xerxes har begått här ju. Men han kan ju ha betraktat det här som ett rent svar ja, det, på grekernas precis. förstås då brännande av Sardes och templet där mm. 498 för Kristus. Men han, han befinner sig i Aten nu i triumf och han sänder bud hem till Susa om att han har ja, åstadkommit storslagna framgångar här med armén. Mm. Den atenska flottan ligger ju vid den här ön Salamis som ligger väster om Aten. Just det, någonting i stil med 183 roddare och så dessutom lite skepp från några andra stadsstater också. Just det, det är en ganska imponerande flottan då. Mm. Norr om Salamis så ligger en bukt och... Eh, ett sund går mellan ön och Attikas fastland. Så det är så geografin lite grann ser ut. Mm. Temistokles idé var ju att allt inte förlorat. Vi har ju fortfarande flottan kvar. Det är den han har jobbat de senaste 13 åren med att få till. Och då kan man inte bara ge upp här heller. Det är inte aktuellt. Nej. Om man bara kunde förmå perserna att strida inne i det här sundet och inte på öppet hav så ska det nog gå bra. Haken var att den spartanske befälhavaren som också då har befälet av flottan. Just det, landkrabban. Ja, han vill förflytta flottan till Istmos för att stödja spartanernas försvarslinje där vid deras mur. Vid den här landtungan mellan Peloponnesus och Attica. Och då tvingas ju Temistokles att plocka fram sina mest retoriska förmågor. För att argumentera är det kloka här och låta flottan stanna kvar vid Salamis. Mm. Och han säger att om du flyttar flottan till Istmos så måste du utkämpa ett slag med perserna på öppet hav. Och hur ska det gå egentligen? De är ju trots allt många fler. Och det är ju till våran fördel här om vi stannar kvar. Dessutom så om du förflyttar den så drar du på dig perserna självmant där. Du kanske kan... Det kanske är så att de inte kommer dit överhuvudtaget om de blir besegrade här först. Just det. Och sen naturligtvis är det ju så också att Atenarna har ju förflyttat alla sina familjer till Salamis, eller många av dem i alla fall. Mm. Och om man överger den ön nu så kommer ju perserna och lägga händerna på den ön där deras familjer sitter. Det är ju inte jättekul. Nej, han har synnerligen goda skäl för att säga som han gör. Ja, men krigsrådet här som han argumenterar för att flottan ska vara kvar till är ju oenigt. Det finns korintiska ledare från staden Korint som tycker att Timistokles borde inte få uttala sig överhuvudtaget för han har ingen hemstad längre. Just det. Den, fult knep. Väldigt fult knep måste man ju säga. Och det här gör ju förstås att han blir irriterad och tar till hot istället. Och, och då säger han ju det att jaha, ska jag vara på det här viset ja men då kanske vi bara drar härifrån allihop och då spelar han ut det här Italienkortet igen och säger okej, okay, då drar vi Atenare till Italien och grundar en stad där, helt enkelt. Och det var nog där som bet mest på den spartanska befälhavaren att Atenarna tänkte kanske bara lämna Grekland helt och hållet. Mm. Så då bestämmer han att nej men då stannar vi kvar vid Salamis. Det finns ju visserligen en väldigt rik flora av förhärligande berättelser kring Temistokles i efterhand. Men det ligger någon framsynthet också i det här som tycker Tycydides en Historiker. Ja, en av de också första generationen ja, historiker. Han har skrivit. Eh, han säger så här om Timistokles. Allt han själv kände till var han också i stånd att förklara. Men även i frågor med vilka han ej var förtogen var han ytterst omdömesgill. Han var särskilt skicklig i att på förhand se de potentiella fördelarna och nackdelarna av en viss politik. 
kort sagt, med sin begåvningskraft och utan lång förberedelse var han en mästare i att göra det rätta i det rätta ögonblicket. Xerxes han bestämmer att nu så ska vi upprätta en sån här spärr vid sundet så att de inte kan slinka ut. Man kan säga att han tar betet. Ett dödläge uppstår ju där ingenting händer på tre veckor. Någon gång i slutet av september år 480 före Kristus även nu. Och Xerxes intar position på en kulle vid Previus. Just det, man bygger upp en stor tron där som man sätter ja. sig på och tittar ner. Det sätter sig konungarnas konung och eh, överblickar hela slaget. Nästan mm. som om det vore någon slags VM-final i sjöslag. Just det. Och då kan man ju se hur en stor mängd grekiska fartyg eh, sätter iväg mot bukten i norr. Och det ser ut som att de flyr i vild panik här. Det här var ju lovande, men de får inte hinna iväg allt för långt kanske. Eh, så därför så ges ju order för något håll åtminstone att nu ska man åka in i det här sundet och den persiska flottan dör upp ankar eller vad man gör och <laughs> följer, efter. följer efter helt enkelt. På väg in i sundet så uppstår ju kalabalik förstås, det är hård sjögång och mängden fartyg som perserna har, de trängs ju här väldigt mycket och det blir väldigt mycket oordning och bröte. Bröte kan man säga. Generellt sett så är det här ett väldigt förvirrat slag i, I källorna ju. Ja. Det visar sig att när de har pressats in i det här sundet så har grekerna inte alls flytt de flesta av dem utan de står ju uppradade där och gruppar i en prydlig slaglinje. Verkligen. Det, Holland har ju ett jag tycker jag är ganska träffande citat. Han skriver att detaljer om slaget vid Salamis kommer alltid fram som genom ett virvlande töcken och sedan försvinner de ur sikte eller är så röriga att de kan tolkas på otaliga sätt. Mm. Ja, inte ens i Rodotos har ju särskilt mycket att säga här för att han Han säger att ja, det här vet jag inte riktigt hur det blir med ungefär. Så att han, han säger ju en del grejer men han har också svårt att, att reda ut det här. Det är som när Plutarchus skulle försöka reda ut vem Lycurgus var. Det var ja. också väldigt knepigt. Den avgörande striden äger ju ändå rum på den grekiska vänsterflygen, tycks det. De grekiska skeppen är ju starkare byggda. De kör in i de persiska skeppen så årerna skärs av. Man rammar in är eh, om det är så man jobbar på den här tiden med fören in mm. eh, bordar gör man också och stridsgivare greker kastar sig över på de persiska fartygen varje sån här trivem har ju en bordningsstyrka med 14 hopliter och fyra bågskyttar som kan sättas in eh, i någon form av krigföring på fartygen då Det är vågor, det är busar, det är plank efter sönderkörda fartyg, bråte och vålande människor, bråte och människor som ligger i plaskar i vattnet. Och Xerxes han betraktar allt det här från sin position där med, med stigande oro får man anta. Ja, samtidigt så undrar jag om det är så lätt för honom att hålla koll på vad som egentligen händer där. Nej. För en sån berättelse är ju, en av de klassiska amiralerna här är ju... Artemisia, hon pratade vi också om i historiepoddens allra första avsnitt kommer jag ihåg. Hon kommer från Halikarnassos och seglar under persisk flagg då. Hon är ju vassal till storkonungen alltså. Ja, precis. Men vid vid ett tillfälle så håller hon på att bli instängd. Hon rammar ett ett annat persiskt skepp. Ja, ett av sina egna. Hon har en egen flotta som ingår i Xerxes flotta. Precis, rakt igenom det. 
Och då är ju, det kan man ju gissa om då hur eh, Serxe sitter och bara, där fick hon en jävel. Ja, ja precis. För det är ju ungefär så det beskrivs. Man, man ska komma ihåg att Atenarna, de har ju en ganska får man säga, konservativ uppfattning om könsnormer. Och de kunde inte riktigt acceptera att det var en, en kvinna som förde befäl i krig mot dem. Mm. Så därför hade de ju, enligt rådet oss, utsatt en belöning på 10 000 drachmar till den som fångade in henne. Ja. Så det var ett sånt fartyg som var på väg efter henne. Och eh, hon såg ingen utväg tydligen utan att ramma in i ett, utan sina egna skepp. Mm. Eh, om det nu var meningen. Ja, det vet ja, man ju inte riktigt. Ja, det, det är ju men hur som helst, den som förföljer henne verkar ju ha trott då att ja, men då är det här något persiskt fartyg som har deserterat. Då kan vi inte bry oss om det längre, vi tar någon annan. I den här filmen då, som jag säkert också nämnde, <laughs> apropå det i första avsnittet, 300 Rise från Empire, så har ni en stor huvudroll då förstås. Mm. Och som du sa, Xerxes eh, kanske sa det bara, där fick hon en minst han. Mm. Ungefär så kan det ju ha varit, för enligt rådet då så har ju han en hel bunt underhuggare som står bredvid och antecknar vilka av persekungens kaptener som uppför sig väl och vilka som inte gör det och så ska de ju få belöningar och bestraffningar efter han då. Just det, vinransson. Ja, kan man tänka sig. Eller ännu bättre på något sätt. Mm. De har ju ett himla sjöra förstås med att försöka hålla reda på vilket fartyg som är vilket och vem som ens är fiende och vem där nere. Mm. Men Herodot eh, han eh, säger att en av personerna bredvid Xerxes vänder sig till Storkonungen och säger, herre, ser du hur väl Artemisia kämpar och hur hon sänkt ett fientligt fartyg? Och det är då Xerxes ska ha sagt att eh, männen har blivit kvinnor och kvinnorna har blivit män. Det är nästan lakoniskt. Ja, det, han stod för ett sånt uttalande. Ja. Det är väldigt oklart vilka förluster som uppkom på de här båda sidorna i det här slaget ju. Den grekiska historikern Diodorus som i och för sig levde 400 år senare. Han, <laughs> han drog en gissning. Han, han, som vanligt han kan jag ha haft andra källor som inte vi har. Han menar ju att grekerna förlorade 40 fartyg och perserna 200. Ja. Den persiska flottan blir ju besegrad. Det kan man väl konstatera. Det kan man konstatera. Och eh, om vi låter militärhistorikern Fuller... Eh, det är som... nästan så att han heter så, militärhistorikern Fuller. Ja... Nej, men det är för att ge honom en ja, titel här. Absolut. Han säger så här. Fråga experterna! Fråga experterna! Ja, men det är ju så. Han konstaterar i alla fall att eh, taktiskt var Salamis ingen stor seger. Strategiskt fick slaget däremot förödande konsekvenser. Det slog botten ur den persiska planen som för sin framgång var beroende av bästa tänkbara samverkan mellan flottan och armén. Det var inte fartygsförlusterna som var det allvarligaste för Xerxes. Det var förlusten i prestige. De förra kunde ersättas. Den andra gick inte att ersätta i ett hopgyttrat imperium som hölls ihop av sin enväldiga härskare. Just det. Holland skriver i samma ådra. Det som tidigare hade framställt som ett fälttåg med världserövring som mål hade krympt till ett irriterande gränskrig med låg status. <laughs> alltså han har ju en enorm armé på land kvar fortfarande han har ju från början så här idéer om att vi ska bygga en bro till Salamis men då har ju grekerna bågskyttar och de har massa skepp som kan åka dit och peta bort den där bron när den kommer mm. så, det här är inget kul längre nej, det är inget kul längre så han kommer dra ja, i ganska djup besvikelse förmodligen, men han låter ju armén vara kvar och slå läger vinterläger i Thessalien ja 
Man ska ju säga det att Xerxes, det här är inte hans politiska undergång utan han kommer ju sitta kvar på tronen i det persiska riket i 10-15 år till innan han slutligen faller offer för en, en palatskupp. Men det är ju klart, det är en näsbränna utan dess like. Befälet för den kvarvarande persiska armén eh, tillfaller ju då generalen Mardonius mm. som var den som hade övertalat Xerxes till hela det här projektet. På våren 479 så tittar den där persiska armén ut i sitt vinterläge. Bara, eh, och eh, de eh, ger sig ner då genom eh, Attica och Boitionien igen. Just det, han hade valt ut en... Tungt beväpnat men samtidigt rörlig styrka med tungt kavalleri som man tänkte att det här är det bästa mot en hoplitar med. Mm. Och Aten som nyss då hade för första gången i historien genomgått den där evakueringen ja. måste genomgå en till. Ja. För de hade ju flyttat in i stan igen. Men nu var det slut på Olia igen. När det gäller Sparta så var det ju Leonidas lille son som skulle ta över tronen. Just det. Och därför så måste vi ha en förmyndare för honom. Mm. Och det blir ju då eh, Pausanias heter han. Mm. Det är inte många nya namn kvar så att ni pallar. Ja, märk väl att vi inte nämnde vad Leonidas son hette. <laughs> Nej, snyggt jobbat, absolut. Och den avgörande dabbningen kommer ju att stå vid staden Platoyai det här mm. året. 479. Demokratin är ju intressant i att den tar fram sina hjältar men den har ganska kort, eh, vad säger man... Tålamod med dem. Temistokles, som man får säga har räddat staden. Mm. Om man vill vara lite snäll med honom. Han tappar folkets förtroende. Och ersätts av Aristides. Som han en gång har vunnit den här folkomröstningen. Helt plötsligt så är det hans gamla fien Aristides. Som är ansvarig för marktrupperna. Och ja, nu de ersätter Temistokles hade ju varit ansvarig för flottan. Men han förlorar ju ändå eh, oerhört i, i prestige och... Det blir inte mycket mer av honom i den här berättelsen. Den som har överbefälet ändå för den gemensamma grekiska armén det är ju fortfarande förstås den spartanska befälhavaren och det är ju Pausanias då som är kung. Oh ja, det finns ju en otroligt härlig berättelse i det här för när man i juni börjar samla trupper för att konfrontera Mardonius så har spartanerna festival. Nej men, vem hade kunnat ana? <laughs> så den... Atenska delegationen, de sitter där i tio dagar och bara river i sitt hår. Bara, vad håller de på med? Vi, vi har fått evakuera vår stad två gånger. Akropolis har satt sig... Vad är det här för jävla festival? Vad va är ni ens för människor? Vad är min människa för en människa? Vad är min människa för en människa? Regler är Och då är det någon av eforerna som bara drar ett snett leende. Och det här är då, jag tror det är Herodot som berättar. Har ni inte märkt det? Spartas armé har redan vandrat iväg. Och då har de smygit iväg där under någon av nätterna, armén. Ja. Det är så konstigt lagarbete i och för sig. Ja, det om, om det funkar så, NATO eller liknande. Märker ni ingenting? Den turkiska armén har redan dragit. Totalt sett så var den grekiska hoplitarmen på ungefär 40 000 hopliter då, enligt beräkningar. Professor Cartledge Eh, antar att mellan 5 och 10 000 av de här var spartaner och att perserna var ungefär eh, tre gånger så många 
Och de här två arméerna, de kommer alltså att stå uppställda mot varandra i åtta dagar vid den här staden Platariai. Det var väl inte så att man stod upp hela tiden utan man hade ju läge och sådär. Men det var inte ovanligt att sådana här stora arméer stod och kände på varandra under antiken i återkommande tillfällen under flera dagar. Nej, och man har ju placerat sig vid varsin vatten, alltså sin källa också så man ska kunna hålla sin, sin armé. Ja, för det är ju försörjningssituationen som är kniviga här då. Mm. Att, att det gäller att försörja så här stora arméer. Och då är åtta dagar lite längre då utan att det händer någonting. Mm. Och det var just det som började bli ett problem här efter mer än en vecka. Perserna de upptäckte ju ett bergspass som spartanerna som befann sig på den grekiska högerflygen hade använt för att få proviant till sig igenom. Och då bestämde Persna bara, men vi sätter in en väd här. Och så klipper vi av mattillförseln. Och i en och samma väd så har de lyckats ta koll på 500 packdjur som, som låg där och, och dog. Precis. Sen har man fortsatt då med skärmytslingar, det vill säga små irriterande småstrider hela tiden med den grekiska herren som mm. blödde på ett dubbeltydigt sätt nu då. <laughs> och Mardonius egen situation var inte heller helt lysande förstås, för han hade ju mycket kavleri. Och det vet ju alla hur mycket hästar äter. Ja, de äter och dricker som hästar. Ja, så det här var ju en ohållbar situation att det skulle stå så tittas på varandra där. Mm. Särskilt länge till. Och man antar att slaget som kommer gå av stapeln är den 27 augusti år 479. Den grekiska linjen ser då ut så att Atenarnas position är till vänster de andra allierade grekiska styrkorna är i centern och Spartanerna befinner sig på den högra flygen och eviga persiska kavallerianfall mot Atenarna hade ju pågått och perserna vägrar att inlåta sin närstrid utan de kastar ju spjut mot Atenarna hela tiden och därför så måste Atenarna retivera och det här gör att de förlorar den där vattenkällan. Så nu har de inte något att dricka. Och det här blir en jobbig och knepig situation. Och därför bestämmer Pausanias att då, då drar vi tillbaka hela armén under natten som kommer här. Mm. Jättesvårt att göra mitt i natten. Ja, och särskilt när man har befälhavare som är spartaner. Eftersom eh, det kommer att uppstå käbbel under natten här. Någon vän av ordning, eh, någon spartansk befälhavare där säger att men det här, så här kan vi inte hålla på. Han har gått in väldigt mycket för den här agoge och tyckte att eh, man skulle omsätta sånt i verkligheten. Man retiverar inte från en fiende. Mm. Eh, och därför så gick det nästan hela natten åt till att käbbla om eh, man skulle retivera eller inte. Först framåt morgonkvisten så lyds Pausanias order och spartanerna började dra sig tillbaka mot en höjd längre bak men då har ju för tusan dagsljuset tittat fram och perserna ser vad som håller på att hända ja. och sätter då in ett fullskaligt anfall mot spartanernas högerflygel samtidigt som man skickar iväg sitt infanteri mot Atenarna och det infanteriet är ju greker då som de har på sin högerflygel perserna för de har ju fått med sig de här bojtionerna just det och Atenarna kan alltså inte omgående lyda en order från Pausanias att komma honom till undsättning utan de måste ju först och främst tänka på vad som händer i deras front. Pausanias han ser i alla fall att bråttom, oj här kommer de och han måste ta då fighten på öppen mark och det är det här som blir Pausanias stora och stoltaste stund. För hur rådet oss han skrev ju att barbarerna grep fatt i hellernas lansar 
och bröt sönder dem. I mod och styrka var perserna inte underlägsna. Men de var lätt beväpnade och dessutom oerfarna och inte sina motståndare vuxna i skicklighet. Så de kunde ju inte byta igenom varken spartanerna eller atenernas linje här. Nej. Och slaget kommer att sluta i total grekisk seger och Mardonius själv stupar. Och detaljerna i det här slaget som då alltså var för mer än 2000 500 år sedan nästan Man exakt. Man förlorade. Alltså det är lite knepigt ändå att veta ut exakt hur det var här. Det är kanske inte så noga just nu heller. Men eh, grekerna vinner. Och eh, Pausanias eh, utsätts ju för en eh, övertalningskampanj där man tycker att nu ska vi ta och hämnas Leonidas eh, stympning för vad Xerxes hade gjort när man hade upptäckt Leonidas lik. Det var ju hugga av hans huvud och sätta upp ett på ett spett. Just det. Nu tyckte ju de andra grekerna att vi borde göra något liknande med Mardonius här. Men han eh, faktiskt motstår sånt och eh, menar att nej, men vi ska visa att vi eh, inte... Det, det är skillnad på eh, barbarer och greker och därför ska vi inte göra så. Och den här festmåltiden som dukas upp efter segern, den är väldigt torftig. Ja, men den, den berättelsen är ju också helt fantastisk. För man, en av de största grejerna man lyckas ta är ju Xerxes tält mm. som man hade lämnat till Mardonius. Mm. Och då får man ju Xerxes kock också. Ja. Och så ska då den här spartanska kungen enligt berättelsen ha sagt till kocken eh, tillaga en persisk måltid. Och han liksom gör en måltid värdig ja, kungar. Det är mycket fina sylter och sås och grejer här. Ja, precis. Det är, det är kreps och det är så jäkla fina grejer. Och så samtidigt så kokar spartanerna ihop sin svart soppa. Ja. Som de åt i tid och otid. Och vad är det egentligen? Ja, det är blod och kött och njurar och vatten och gojs. Gojs. <laughs> Och det är ju för att visa kontrasterna. Ja, precis. Ja, Henriksson skriver så här då. Åh, oh, Henriksson. Ja, ja, det är inte så jättebra grej, men... Helenar, jag har sammankallat er för att visa den persiska ledarens oförnuft. Vilken lever detta slags liv och ändå kom hit för att beröva oss våra små bitar? Mm. Professor Cambridge, Paul Cartledge, han skriver så här... Som kan sammanfatta det hela. Så här i efterhand framstår slagen 480 och 479. Framförallt striden vid Thermopyle som är vändpunkt. Inte bara i antika Greklands historia utan i hela världens historia. Kontrafaktisk historieskrivning kan ibland ge intrycket av att vara ett tidsfördriv för historiker. Mm. Men den kan också vara ett bra hjälpmedel för att klargöra orsak och verkan. Hur skulle det exempelvis ha gått om striden vid Thermopyle inte alls hade stått eller om grekernas motstånd under spartanernas ledning hade varit mindre beslutsamt och mindre avskräckande än det faktiskt var? Hur skulle det ha gått om grekerna hade förlorat kampen 480-79 och perserna hade lagt det egentliga Grekland under sig? Ja. Och det är ju tänkvärt. Det, det är ju tänkvärt. För jag tänkte på det här genom hela läsningen att jag, jag tycker det här är en svår sak att förhålla sig till. För Herodotos berättelse om perserkriget kommer bli en sorts mall för krig mellan öst och väst som man lägger på både senare och tidigare krig i historien. Till exempel så börjar man prata om det trojanska kriget på samma sätt. Fast i Iliaden så framställs det inte alls som att det är så stora kulturella skillnader mellan de två stridande parterna i det trojanska kriget utan det är oroligheter som har uppstått av helt andra eh, orsaker och att det är snarare väldigt stor ömsesidig respekt mm. mellan de två lägren. Kö- det är ju ja. en slags civilisationernas kamp målas det upp som. Ja, 
Precis. Och, och de har ju pågått sedan dess i olika former mellan turkar och europeer och i korståg och ja, Sovjet, USA, vad man vill. Absolut. Och BBCs podcast In Our Times har ett avsnitt om det här. Det är bland annat Tom Holland och, och två andra historiker sitter med och diskuterar det. Och det är väldigt intressant för dels så pratar de om att men vad är civilisation? Det persiska riket har sin otroliga byråkrati och de har poesi och de har väldigt många saker som vi kopplar till ett, ett civiliserat samhälle. Och det är lätt att idealisera de grekiska stadsstaterna men vi har ju lyft fram flera av avisiderna hos inte minst Sparta men även Aten och flera flera andra. Men det som finns i de grekiska stadsstaterna som är väldigt svårt att hitta i de här ja men i det persiska riket eller i de riken, babyloniska riket och andra riken i regionen är den här tävlan som är totalt dränkte det grekiska samhället att när man hade rättegångar så hade man två advokater som argumenterade mot varann man hade mm. de här spelen, man hade politiker mot varann, att ordning och kaos stod kanske mot varandra i ett sätt mer än att det var civilisation och barbarer för det är ju efter de här händelserna som verkligen barbarer i, i nedsättande bemärkelse börjar användas och en till sak är ju det här att man, vi pratar inte om en obruten linje av demokrati från antikens Aten in i våra tider. Nej, utan det är ju idéer som faller i glömska under lång, lång tid. Men med allt det sagt så är det klart som fan att historien skulle se annorlunda ut om det persiska riket hade inkorporerat den grekiska halvön. Ja, tveklöst. Och jag menar, det är, nu hinner vi inte gå in på allt som kommer hända efter men det tar inte lång tid innan grekerna faller in i ett stort, stort inbördeskrig. Och sen har vi den makedonska kungen som kommer och brakar in och sen i förlängningen tar över det persiska riket. Alltså, det är så mycket som står på spel här. Mm. Jag tänker ändå att man kan eh, säga några saker om eftermälet för till exempel Leonidas. Herodotos, ja. han nämner ju flera inskriptioner vid Thermopyle som fanns under hans tid, alltså på 400-talet. För att det här blev ju stora saker. Eh, förstås för de som levde då även om eh, Marathon var väl Atenarnas egna stora seger förstås mm, just det. Eh, och då var ju Thermopyle och eh, Plataia i Spartanernas men även Salamis förstås det är ju det är mycket här som man kan vara stolt över tänker jag nu ett stenlejon eh, stod uppställt vid Thermopyle som eh, minne över Leonidas och över alla greker som hade kämpat vid Thermopyle så fanns inskriptionen en gång kämpade här mot tre miljoner barbarer, fyra tusende män, Peloponnesiens folk. Och spartanerna hade ju förstås fixat en egen liten inskription på platsen också eh, åt sig själva. Där det stod, främling, ta med dig en hälsning till Sparta, att här har vi stupat, här har vi lagt oss till ro, lydiga lagarnas bud. Just det. Så det är en enorm stolthet. Över det här och en, en sån här reseskildare, någon grek som var ute och åkte och antecknade vad han såg på 200-talet efter Kristus. Just det. Kom till Sparta, alltså 600 år, mer än 600 år efter att slagen hade ägt rum. Då hade tydligen Sparta fattat att det här, det här vi förvandlar hela stan till någon form av minnesmonument, någon form av turistattraktion. För det var fullt med sådana här minnesmärken över Leonidas och Pausanias och de 300. De stod som spön i backen där. Man kunde köpa små plastfigurer som föreställde de ja, kändaste krigarna. Ja, man kunde ha nyckelvingar och eh, kylskåpsmagneter och grejer. 
Och Leonidas förekom ju i, i teateruppsättningar i 1600-talets England och sånt där. Stämningarna i början av 1800-talet eh, är ju förstås till stöd för Grekland gentemot det osmanska riket som har införlevat dem. Just det, för det är typ 1821 som Grekland egentligen blir Grekland. Mm. Eh, och då har ju en fransk konstnär som heter Jacques-Louis David mm. målat den här Storslaget episka målningen som heter Leonidas vid Thermopyle. Den presenterar han för världen 1814. Och i den här tavlan så ser man ju i periferin hur greker och perser strider med varann. Och man ser spartaner i sina hjälmar och röda mantlar. Och i centrum förstås så har vi hjälten Leonidas som är toknaken. Som ser bra även om han inte var det i verkligheten. Och han har sin hjälm och han har sin mantel och håller i ett spjut. Ja. När Napoleon såg den här tavlan så, <laughs> så eh, han kanske inte riktigt hade koll på saker och ting eller också så jag vet inte vad. Han sa i alla fall, varför har konstnären gjort sig möda och måla av förlorarna? Ja, bra poäng där. Ja, lite tråkig kommentar ändå också. Ändå. Förvisso, det är, vi har ju redan gjort den jämförelsen bara för några avsnitt sedan men Dunkirk och Thermopyle har ju väldigt många gemensamma drag. Så är det. Förloraren som vinner kriget. Mm, ja, man vill inte riktigt gå med på att det var ett nederlag Nej. Och när jag säger nederlag så Ja, det beror på hur man ser Man uppehöll ju den persiska armén under flera dagar Så att den här eh, Karneja Han tar slut <laughs> Och att de andra eh, Han samlar sig eh, och sådär mm. Det var ändå en uppehållande strid Det kanske fanns ett värde i det yeah. Det är ju under renässansen som de stundande europeiska nationalstaterna hittar de här texterna och de intellektuella börjar läsa och blir hals över huvudet. Och ändå sen renässansen så har ju det här varit en del av den klassiska bildningen. Mm. Är du bildad så kan du de här texterna, så kan du de här episoderna, de här berättelserna, de här ordspråken. Och lite grann känner jag ibland att vi kanske inte är så bra på det här i Sverige. Ja, det är spännande att läsa Alf Henriksson. Den har ju flera decennier på, på rad. Men de vanligaste berättelserna då urskuldar han sig och säger att ja, det här vet ju varenda skolgosse, men... Ja, ja, men vår förhoppning är lite grann att de här tre avsnitten kan ha hjälpt till i, i det här fallet. Ja, jag menar Herodotos skrev den första riktiga historiska skildringen. Det tog oss några hundra avsnitt, men nu har vi gjort det. Ja, Shit, vi har suttit här halva dagen och pratat nu. Ja, det har varit en heltidstjänst på historiepodden idag. Ja, verkligen. Vilken, vilken insats. Jag tycker att ni alla ska gå in och ge en tumme upp till Daniel Hermansson på Facebook eller Instagram eller någonting. För han har tagit på sig att klippa de här avsnitten också. Ja, just det. Jag drar till Sardinien nu. Ja, det får vara trevligt. <laughs> och vi är ju i Rom veckan efter ni hör det här. Ja, vad härligt för oss. Ja, och vi kommer att höra oss igen om två veckor. Ja, då blir det något helt annat. Hoppas jag i alla fall nu. Ja. Det är nog med antiken. Fast vi har ju varit i Rom. Vi får se vilket. <laughs> ja, ja. okej. Okay. Ja. Eh, ha, ha det bra tills dess. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.